0: Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon zwei Episoden. An meiner Seite ist wie immer Raman Ruprail. Moin moin. Und heute werden wir einige Themen abarbeiten, einmal den Rücktritt von Travis Frederick, dem Center der Dallas Cowboys. Dann werden wir auf die Jadavian Clowney Personalie einen Blick werfen und zu guter Letzt einen kleinen Rückblick auf die letzten Tage rund um Free Agency und alle Trades machen. Ja, dann fangen wir gleich mal an mit Travis Frederick, dem Center der Dallas Cowboys, der gestern relativ überraschend zurückgetreten ist. Der 29-Jährige hat eine Autoimmunerkrankung, die zur Muskelschwäche führt und ist deshalb jetzt nicht mehr bei den Dallas Cowboys, sondern in der Football-Rente. Die Offensive Line kriegt ja generell immer wenig Ruhm ab in der NFL, aber Rahman, wie wichtig ist denn so ein Center für die Offensive?
1: Ja, der Center, das ist hier der Spieler, eben mit dem Ball snap, das ist der, der Kopf der ganzen O-Line so. Der macht die Anpassung, wenn jetzt der Center sieht, okay, da will ein Linebacker blitzen oder ein Safety kommt von oben angerauscht vor dem Snap, dann sagt er den Kollegen Bescheid. Gucken wir mal zum Quarterback, sagt wer, von, wer jetzt gerade äh, den Blitz machen will und macht eben Anpassungen, wie die Offensive Line eben das Blocking-Scheme ändern muss. Deswegen ist der Center eben schon mal der Kopf der O-Line. Und bei Frederick ist eigentlich festzuhalten, das war halt einfach eine Maschine. Also der hat, ich habe jetzt gestern ein Stat gesehen, der hat in seiner Karriere 3467 Pass-Blocking-Snaps gehabt. Und was meinst du, wie viele Sex der zugelassen hat in 3467 Pass-Blocking-Snaps?
0: Wenn du so fragst, würde ich einfach mal damit rechnen, dass er ziemlich was auf dem Kasten hatte.
1: Das ist richtig, es waren sechs Six Sex aus 3467 möglichen Sex, sagen wir es mal so. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Der war auch im Run-Game super gut und die Cowboys haben ja in den letzten, ich würde sagen, im ganzen letzten Jahrzehnt eigentlich darauf aufgebaut, eine starke O-Line sich zusammenzustellen. Die haben auch Elliot geholt, eben mit dem Hintergedanken, wir haben unsere O-Line so krass verstärkt, wir brauchen jetzt auch einen starken Running Back. Die haben Collins, äh, Zach Martin auf Guard, eben Frederick als Center, ähm, Smith als überragenden Tackle und eben Connor Williams jetzt äh, vor kurzem, ich glaube vor zwei Jahren, auch im Draft geholt in der ersten Runde. Also das war einfach eine überragende Offensive Line und deswegen hat das Run-Game unter anderem, Elliot ist natürlich ein Faktor, aber das Run-Game funktioniert auch, weil die O-Line eben so gut war. Und da zieht natürlich so ein Frederick, wenn der jetzt seine Karriere beendet, das ist natürlich ein großes Loch jetzt erstmal da. Mal sehen, ob sie im Draft das adressieren.
0: Ja, das wird auf jeden Fall nicht leicht für die Cowboys, den zu ersetzen. Aber ja, wir leben halt mittlerweile in einer NFL-Zeit, wo viele Footballer ihren, ihre mentale Gesundheit und auch körperliche Gesundheit vorziehen. Das sieht man auch an den Beispielen, Luke Hickley, Calvin Johnson vor einigen Jahren und jetzt halt noch Travis Frederick, die halt einfach sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Kohle verdient, Football ist zwar immer noch meine Leidenschaft, aber körperlich geht das einfach nicht mehr. Und Travis Frederick zählt jetzt auch zu diesen Leuten. Wir halten fest, Wahnsinnskarriere, fünffacher Pro-Baller und der Dreh- und Angelpunkt der herausragenden Offensive-Line der Cowboys geht in Rente. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, zu Jedevian Clowney. Der spielte letzte Saison noch bei den Seattle Seahawks und ist momentan ein Free Agent. Die Seahawks haben bereits gesagt, dass sie ihn zurückholen wollen. Clowney hat Berichten zufolge wohl die ersten Angebote abgelehnt und will mindestens 20 Millionen Dollar pro Jahr. Ist Clowney 20 Millionen Dollar pro Jahr wirklich wert?
1: Ja, das ist eine staatliche Summe. Also Clowney hat ursprünglich sogar 22 bis 23 Millionen natürlich Berichten zufolge verlangt. Aber das zahlt ihm natürlich keiner. Ob er das wert ist, ist eine gute Frage. Letztes Jahr nur drei Sex gehabt, aber hat trotzdem eine starke Saison gespielt. Laut Pro Football Focus äh, auch ein Grade von 89 gehabt, was ziemlich, ziemlich gut ist. Obwohl er eben als Pass-Rusher nur drei Sex hatte. Mir ist auch das Spiel in Erinnerung geblieben gegen die Seahawks, das war, äh, gegen die Seahawks, gegen die 49ers, mit den Seahawks, das war Monday Night Football und das war die erste Niederlage für die, für die 49ers in der Saison, die standen ja 8-0 und da hat der ein Monsterspiel gemacht, der hat Jimmy Garoppolo bei jedem Pass-Blocking-Snap unter Druck gesetzt, das war wirklich krass, von den drei Sex, ich es nicht nachgeschaut, aber mindestens ein, mindestens ein oder zwei hatte er auf jeden Fall da und also das war wirklich ein krasses Spiel deswegen, der ist das Geld an sich wert die Frage ist, wie viel und was lehnt er jetzt wirklich ab also 20 Millionen, ich habe ich hab das mal rausgesucht es sind bisher fünf äh, Defense-Spieler, die über 20 Millionen verdienen ich weiß nicht, wie viele du jetzt einfach mal so raushauen kannst vielleicht versuchst du ich mal
0: ich würde mal schätzen Aaron Donald auf jeden Fall
1: das ist Nummer eins.
0: Khalil Mack
1: das ist, das, ist, das ist die Nummer eins, also das ist der zweite. Mac und Donald sind eins und zwei.
0: Vaughn Miller.
1: Nee, der schafft es nicht ganz. 19 Millionen.
0: Ja, nee, dann, dann bin ich raus. Dann gibst
1: du auf. The äh, Marcus Lawrence, Cowboys, die Forrest Buckner gerade eben den Year bekommen mit 21 Millionen pro Jahr. Und noch Frank Clark. Von den Spielern würde ich sagen, da ist, da ist Clowny, kann auf jeden Fall mit Frank Clark mithalten. Also in dem Sinne hätte er es verdient, aber ich würde eher sagen, dass Frank Clark überbezahlt ist. Deswegen schwierig, schwierig. Ich habe jetzt auch zuletzt gelesen, dass die Seahawks ihm 18,5 Millionen geboten haben. Das wollte er nicht. Also, ich würde sagen, genau sowas ist er wert. Zwischen, zwischen 18 und 20. Und die werden sich auch noch einigen, wahrscheinlich eher bei 18, vielleicht, na, ja, 17, glaube ich. Ich glaube, so um die 18, um die 18, vielleicht sind es genau die 18,5, die hier berichtet wurden. Das ist er wert. Mehr als 20 sehe ich ehrlich gesagt nicht. Er ist schon 27, er hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Schwierig,
0: finde ich. Ich finde, bei, bei Clowny ist immer die Sache, der hat so ein Potenzial. Also, wenn man sich den, seinen Combine von vor einigen Jahren anschaut, der hat ihn ja komplett zerstört. Also, der war. Ja, aber der Combine der war 2014. Freak, der ist immer noch ein athletischer Freak, aber. Ich habe manchmal das Gefühl, der konnte sein Potenzial, was sehr, sehr hoch zu sein scheint aufgrund seiner Athletik, noch nicht abrufen. Er ist ein guter Person. Er hat nie er ja, ja. und hat drei 6 ist eher mittelmäßig. Ja, ähm,
1: man kann schon sagen, dass das für einen Passrusher, der so viel Geld will, schlecht ist. Also das kann man schon ruhig sagen, finde ich. Er hat halt nie diese überragenden Zahlen. Ich gehe es gerade durch, das, seine beste Saison, statistisch gesehen war 2017 mit den, mit den Texans 9,56. Also er hat nicht einmal in seiner Karriere mehr als 10 Sex gehabt, oder 10 Sex überhaupt gehabt. Das ist halt äh, für einen Spieler, der, der über den Password eben kommt, einfach zu wenig, wenn du 20 Millionen willst. Ja. ja gut Dazu kommt, ähm... er hat eine, eine Saison bisher vollständig gespielt. Das war auch 2017. Also immer wieder irgendwas, irgendwelche Verletzungssorgen.
0: Also halten wir da auch fest, Clowny ist viel Geld wert, aber nicht 20 Millionen. Würdest du das nee, so sagen?
1: Das, kann man, das sieht man ja auch gerade, ne? Der kriegt ja sein Deal nicht. Also, ne, im Endeffekt ist das nicht wert.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu Free Agent Deals, die schon schwarz auf weiß äh, geschrieben sind. Und ähm, wir nennen jetzt einfach mal unsere Top 5 der besten Free Agent Deals. Die wir so über die letzten Tage okay. uns rausgesucht haben. Äh, fängst du einfach mal an?
1: Ja, ich habe mir da notiert, äh, Emmanuel Sanders hat jetzt für zwei Jahre und 16 Millionen Dollar unterschrieben bei den New Orleans Saints. Und als ich den Deal gesehen habe, das ist auch erst so zu drei, ich glaube drei Tage nachdem eben für Agency, die Free Agency begonnen hat, wurde der erst gemacht, der Deal. Und ich dachte mir, wow, das ist ein echt guter Deal für die, für die Saints weil die haben neben Michael Thomas immer ihren Nummer 2 Receiver gesucht. Trayvon Smith oder Ted Ginn waren halt nicht die Lösung. Ted Ginn ist auch nicht mehr der Jüngste. Und man hat auch einfach gemerkt, so in den Playoffs folgen dann gegen die Vikings, wenn halt Michael Thomas dann in seiner Double- oder Triple-Coverage war, dann hattest du halt niemanden, den du anwerfen konntest. Du hattest noch Jared Cook und Alvin Kamara, klar, aber du brauchst halt auch eben noch eine, mindestens einen Wide Receiver, der halt gefährlich sein kann. Und das ist Sanders, das hat er jetzt nochmal bewiesen, nach seiner schweren Verletzung, die er sich 2018 zugezogen hat, letztes Jahr bei den äh, erst bei den Broncos und dann bei den 49ers, einfach echt stark gespielt. Und da bin ich echt gespannt und freue mich auf die Offense der Saints.
0: Ja, was man über Sanders auch immer hört, ist, dass er sehr, sehr gut für den Locker-Room ist. Also anscheinend ein toller Teamkollege. Das ist ja auch immer relativ wichtig ähm, für die gesamte Chemie in der Mannschaft. Also ein guter Deal für die Saints.
1: Auf jeden Fall, sehr gut.
0: Ich, ich habe mir jetzt noch Corey Littleton aufgeschrieben, middle linebacker ja. der jetzt Las Vegas Raiders und nicht der Oakland Raiders, bevor ich das wieder falsch sage. Das wird ähm, uns ja passieren. Ja, das wird uns 10.000 Mal passieren. Aber Corey Littleton finde ich ein sehr guter Deal für die Raiders, die haben letztes Jahr echt Probleme gehabt auf der Linebacker-Position. Und Littleton hat die letzten beiden Saisons für die Rams Insgesamt jeweils über 100 Tackles gehabt, alle Spiele gespielt. Insgesamt in den zwei Jahren 7,5, sechs, ähm, 22 Pässe verteidigt, 5 Interceptions, 2 Forced Fumbles. Also, das ist eine Linebacker-Maschine. Und äh, die haben den jetzt für drei Jahre, der ist erst 26, drei Jahre, bezahlen knapp über 30 Millionen.
1: Ja, 36 ähm, Millionen waren sie.
0: Ja. 36 Millionen und ich finde das ist einfach ein guter Deal, weil du hast mit Lilton jemanden, der ist nicht ganz so stark gegen den Lauf, weil er nur ähm, um die 100 Kilo wiegt und da ein bisschen Probleme hat manchmal, wenn da der Guard ihn sich packt, ähm, aber in der Passverteidigung ist er einfach super, weil der ist sehr beweglich, sehr schnell und wie man ja sieht 22 Pässe verteidigt in den letzten zwei Saisons. Das kann sich schon sehen lassen. Und ich denke, dass er auf jeden Fall die Raiders auf der Position verstärkt und die gegnerischen Tiedends aus dem Spiel nehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Er kann auch mit dem Running Back im Passspiel mithalten. Das ist definitiv eine gute Verstärkung. 12 Millionen im Jahr, das ist nicht günstig, aber Little ist es, weil er eben three, ein sogenannter Three-Down-Back ist, eben auf allen drei Downs spielen kann, das ist das auf jeden Fall das Geld wert. Sehe ich auch so. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, Clinton Dix, haha Clinton Dix Safety, hat zuletzt äh, bei den Bears gespielt. Der hat jetzt einen Einjahresdeal unterschrieben bei den Dallas Cowboys und äh, ich finde 4 Millionen für ein Jahr und haha Clinton Dix, der ehemaliger First Round Pick ist, da kannst du erstmal von vornherein nichts falsch machen. Also 4 Millionen ist für einen ehemaligen First-Round-Pick. Da haben wir schon ganz andere Deals gesehen, äh, worauf wir noch später zu sprechen kommen. In, in dieser Free Agency, wo du dir den Kopf schüttelst und fragst, wie kann man so viel Geld bezahlen? Aber 4 Millionen für Clinton Dix machst du erstmal die zwei Der hatte 2018 ein paar Verletzungsprobleme. Wobei, lass mich kurz schauen. Nee, nee, ich täusche mich. Sorry. Das ist hier nur ein Teil, weil er 2018 bei den Packers gespielt hat und dann eben zu den Redskins getradet wurde. Deswegen dachte ich kurz, er hätte nur sieben Spiele gespielt, aber nee. Er hat in seiner ganzen Karriere genau null Spiele verpasst, also von wegen Verletzungsprobleme. Äh, deswegen alleine deswegen, weil du so eine Konstante hast, die immer ready ist, immer spielen kann. Guter Deal. Und äh, auch, also auch rein spielerisch. Kannst du den immer reinwerfen, der kann starten, der kann aber auch, ähm, der kann aber auch eben von der, von der Bank kommen und in einem, in einem Set mit mehr Defensive Back spielen. Das ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung.
0: Ja, vor allen Dingen zeigt er ja auch, dass er in vielen verschiedenen Schemes zurechtkommt, wenn er schon so viele Clubs bisher hatte.
1: Ja, in der, in der letzten Zeit, im letzten Jahr irgendwie rumgekommen, wegen, eben wegen dem Trade zu den, zu den Redskins. Da war er Free Agent, da war er bei Bears. hat er auch nur einen, einen Jahresvertrag unterschrieben. Und ja, bin gespannt. Bin gespannt, ob er dann in der nächsten Free Agency, einen besseren Deal für sich aushandeln kann bei 4 Millionen. Mal sehen, was die Cowboys an ihm haben.
0: Ja, ich würde dann jetzt weitermachen mit ähm, Jack Conklin, dem Right Tackle, der, der ehemalige Right Tackle der Tennessee Titans, der über die letzten Jahre immer den Weg für den Running Back Bulldozer in Person von Derrick Henry freigeräumt hat. Und als einer der ja, talentiertesten right Tackles gilt. Ist auch noch relativ jung. Ähm, Moment, genaues Alter. 25 Jahre, das ist für einen Offensive Liner ein sehr guter Alter. Ist ein Küken, also, ist ein Küken. Ja, ein Küken, genau. Ähm, hat aber trotz seines jungen Alters schon einige Jahre NFL auf dem Buckel und sich auch bewiesen. Deshalb standen ihn die Browns jetzt mit einem Vierjahresvertrag aus. Nee,
1: Es sind drei Jahre 42 Millionen,
0: ja, drei davon Jahre, sind 30,
1: ja. genau, drei Jahre 42, 30 sind garantiert und ähm, das ist meiner Meinung nach auch, also ich finde auch, das ist ein sehr guter Deal, weil es günstig ist für den Offensive Liner, du hast jetzt gesehen, die Colts haben ihren Tackle Costanzo, äh, der auch sehr stark, sehr stark gespielt hat die letzten Jahre, gehalten für durchschnittlich, ich glaube 16,5 16, Millionen und der ist älter als Coughlin, also das ist allein deswegen ein sehr guter Deal.
0: Ja, und zumal ja auch die Tackles der Browns letztes Jahr echt Probleme hatten, also die waren da manchmal wie so eine Drehtür für die... Ja, Baker Mayfield hatte ja sowieso
1: ein sehr schweres Jahr letztes Jahr und das lag aber auch unter anderem daran, dass er eben sehr schnell Druck bekommen hat. Den Ball teilweise auch zu lange gehalten hat, muss man dazu sagen, aber... Das ist auf jeden Fall. Die Browns haben ja sehr viel gemacht, diese Fantasy. Man darf wie immer bei den Browns gespannt sein, inwiefern ja. sich das eben auswirkt auf dem Feld. Aber ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Deal.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, der neue Head Coach Kevin Stefanski, der war ja, da bin ich auch gespannt. Der, der war ja zuletzt bei den Vikings und da haben die in der Offensive den Ball mit Dalvin Cook gelaufen und zwar sehr oft.
1: Ja, das war ja das war ja, das war war ja, sowieso so ein äh, größeres Thema.
0: Mike Zimmer, der Coach der Vikings, ist
1: ja so ein Verfechter eben des Laufspiels, dieses klassischen Footballs eben laufen und eine gute Defense haben und ähm, der wurde ja eben geholt, das der Franzi, und es wurde ihm quasi aufgebunden, dass er genau das machen soll. Also ob das jetzt, ich bin mir nicht so 100% sicher, ob das jetzt auch so seine eigene Philosophie war oder ist, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das bei den Browns läuft, aber die Browns haben ja auch mit Nick Chubb einen sehr, sehr guten Running Back und,
0: Kareem, und äh, Hunt.
1: Kareem Hunt wird jetzt auch gehalten mit diesem mit einem Tender. Das heißt, ähm, andere Mannschaften könnten ihn quasi holen, müssten aber einen zweitrunden Pick für ihn opfern plus das Gehalt und das wird nicht passieren. Deswegen Kareem Hunt bleibt auch bei den Browns. Bin mal gespannt.
0: Das sieht, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Deal. den Genau, du
1: auch noch wird. einen einzigen Deal habe ich. Das ist Eric Ebron hat für zwei Jahre und 12 Millionen Dollar unterschrieben bei den Pittsburgh Steelers. Und da dachte ich mir, zwei, Millionen, äh, zwei, Millionen, zwei Jahre, zwölf Millionen, das sind sechs Millionen im Jahr, ist auch nicht viel Geld für einen sehr athletischen Tight End, der jetzt natürlich nicht der beste Blocker ist, um es mal nett zu formulieren. Aber Eric Ebron hat, wurde ja in der ersten Runde gedraftet von den Detroit Lions damals, konnte sich da nie so wirklich durchsetzen, ist dann zu den Colts gegangen und da ist er dann vor zwei Jahren explodiert, hat 15, 15 Touchdowns aufgelegt äh, und hatte 57 Receiving yards, jetzt nicht so viel, aber ähm, auch auf jeden Fall solide. Also da ist er richtig, richtig explodiert. Und dann letztes Jahr bei den Colts, das ist dann wieder ein bisschen abgeschwächt. Das lag auch daran, dass Jack Doyle, der eben 2018, der andere Tight End der Colts, äh, verletzt war, ist 2019 eben zurückgekommen. Deswegen hat Eron halt nicht mehr so viele Snaps gespielt. Aber es war immer noch eine solide Saison, sage ich jetzt mal. Mit 400, fast 400 Yards, drei Touchdowns, völlig okay. Und für den Preis 2,12 Millionen, finde ich, kann man das machen. Die Steelers, die waren auf tight End nicht so gut besetzt. Mit Vance McDonald und Nick Venet. Da, da tut denen so ein e auf jeden Fall gut. Und
0: dann bleiben wir mal auf der tight end position aber gehen jetzt mal rüber zu den Flop-Deals, zu unseren Flop-Deals. Da fangen wir mit Jimmy Graham an. Jimmy Graham, 33 Jahre, die letzten Jahre eher so mittelmäßig. Also, Obwohl er der äh, Starter war bei den Green Bay Packers und mit Aaron Rodgers als Quarterback, hat er jetzt nicht sonderlich überzeugt. Ist wahrscheinlich auch das Alter. Ähm, war vor einigen Jahren mal ein richtiges, äh, eine richtige Red Zone Maschine, weil er eben ein Riese ist und auch sehr athletisch ist, aber Jetzt im Alter baut das natürlich auch dann ab und die Chicago Bears geben ihm trotzdem zwei Jahre und 16 Millionen.
1: Ja, ähm, das ist wirklich das der ist Wahnsinn. viel zu
0: viel, zumal ja auch mit Trey Burton schon ein sehr teurer Teil im Kader ist. Das also, kommt noch dazu. Was dabei gedacht haben, weiß ich nicht.
1: Also sind, davon sind auch 9 Millionen garantiert. Ich meine, wer Jimmy Graham das... Also, wie du gesagt hast, ne, das war ja sowieso schon, ist ja seit ein paar Jahren einfach, die Kurve geht äh, da steil bergab, aber vor allem dann eben im vergangenen Jahr, wer den da spielen sehen hat, äh, sei mir nicht böse, ne? wirkte wie so ein alter Mann, der über, übers Feld rumpelt, war jede Woche gefühlt auf dem ähm, Injury Report, also gesund ist der auch schon lange nicht mehr. Und wie der es geschafft hat, also den Berater hätte ich gerne, ja. Den Berater hätte ich gerne, wenn ich äh, wenn ich als Jimmy Graham es schaffe, mir 9 Millionen garantiert zu holen und 16 Millionen insgesamt. Also, pff, boah, da was muss ich die Bärste. Äh, ja, da muss ich auch nochmal den, den Berater schnapp ich mir und gehe damit so ran und sage dann mal: Hier, Jungs, ich hätte gern für zwei Jahre 16 Millionen. Mal sehen, ob ran wir das Zeit.
0: Wenn ich jetzt. Ist jetzt nicht überbezahlt, oder?
1: Nein, Quatsch. Man, man kann mich gar nicht überbezahlen. Ich vielleicht. Mich kann man nicht überbezahlen. Das geht gar
0: nicht. Naja, machen wir weiter mit Überbezahlung ähm, und deinem nächsten Kandidaten.
1: Ja, mein nächster Kandidat wäre der Robert Quinn. Fünf Jahre, 70 Millionen. Auch wieder Millionen. Chicago Bears. Auch wieder Chicago Bears. Also General Manager Ryan Pace. Was der sich da gedacht hat, weiß ich auch nicht genau. Quinn hatte letztes Jahr ein gutes Jahr, also das darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Der hat ähm, bei den Rams seine Karriere begonnen, wenn ich mich nicht täusche, da irgendwie nie so richtig äh, abgeliefert. Immer nur so Durchschnitt gewesen. Und ähm, dann hatte er mehrere Stationen, also bei Miami Dolphins dann für ein Jahr und dann eben bei den Cowboys gelandet. Und da hat er dann auch gest äh, gestern ich, letztes Jahr 40 Spiele gemacht. Insgesamt 11,56 gehabt, was echt echt ziemlich viel ist und insgesamt einfach die Defensive Line, der Cowboys gut verstärkt, das war schon stark, aber das war halt auch eigentlich das einzige Jahr so richtig, der ist schon seit 2011, okay. das musst du mal bedenken, der ist seit 2011 ja. in der Liga. Ja, er, er,
0: hatte, er hatte 2013 äh, 19 Sex, aber das ist jetzt halt damals, 2013, Das da gab es ja, noch ist, Kaiser in Deutschland.
1: <lacht> das ist äh, in der nächsten Saison, wo der Vertrag, ja beginnt eben sieben Jahre her das ist sieben Jahre her, also der ist 29, der Vertrag geht theoretisch bis auf 34, das ist klar, von den 70 Millionen sind nur 30 garantiert, aber selbst das ist zu viel, also warum, also das wäre jetzt für mich, wäre Robert Quinn so ein perfekter Spieler für diesen äh, Prove-It-Deal, also gib den ein Jahr und lass es in diesem Jahr, keine Ahnung, 10 Millionen sein, aber dann beweis halt, dass du es noch kannst und dann kannst du im nächsten Jahr immer noch schauen, ob du dem halt mehr Geld gibst, aber... <lacht> also mit 29 und 5 Jahresvertrag würde ich schreiben den Berater hätte ich auch gern. oder vielleicht würde gehe ich einfach mal zu den Chicago Bears und stelle mich vor wer weiß vielleicht ja. gibt mir Ryan Pace auch einen guten Deal
0: ich glaube ja ich glaube ja ähm, dann gehen wir jetzt mal rüber zu den Denver Broncos die Melvin Gordon geholt haben der hat sich natürlich total verzockt also mit seinem Holdout ähm, das er zu Beginn der Saison durchgezogen hatte in der Hoffnung von den Chargers einen Mega-Vertrag zu kriegen. Das ging völlig nach hinten los. Und jetzt landet er für zwei Jahre und 16 Millionen bei den Broncos. Ich finde persönlich, zwei Jahre 16 Millionen für Gordon ist ein guter Deal, aber nicht für die Broncos. Weil die Broncos haben Philip Lindsay, den undrafted Rookie, der direkt in seinem ersten Jahr den Pro Bowl erreicht hatte. und
1: Mittlerweile nicht also bisschen, mehr Rookie, aber...
0: Ja, ja klar, aber in seiner ersten Saison bei den Broncos. Seine, ja,
1: das war, das war stark, das war eine gute Geschichte.
0: Ähm, der ist echt ein sehr guter Running Back, schnell, wendig. Und dann hast du als ja, Gegenstück zu Lindsay noch Royce Freeman im Kader. Ja, so ein Bulldozer, der immer gut für drei, vier Yards ist, indem er einfach den Kopf runterstreckt und geradeaus läuft. Da frage ich mich, was genau soll Melvin Gordon jetzt noch zu den Broncos ähm, bringen? Also, was bringt der also noch? Also, man, man,
1: man muss da schon sagen, Melvin Gordon ist schon besser als die beiden und ist eben so, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, genau die Mitte zwischen den beiden. Also, er kann genau das Gleiche wie Freeman, eben die harten Yards sicher arbeiten, aber er ist auch ein gut, sehr guter Passcatcher. Aber wie du sagst, so, was wollen die mit dem? Also, die, die brauchen den halt nicht. Also, Gordon wird den, für die gut spielen, aber dann wird halt einer von äh, hier von Freeman oder von Lindsey, der wird halt runterfallen. Und da frage ich mich, warum? Wie du gesagt hast, ne, der Lindsey ist ein undrafted Free Agent gewesen, der verdient nicht viel Geld, der ist super günstig für dein Team, den kannst du halten. Freeman haben sie in der dritten Runde, meine ich, gedraftet. Der, der ist auch noch auch in seinen, ein Rookie Deal. Ja, der ja. hat auch noch Rookie Deal. Also, warum zahlst du das Geld? Also, ob die Broncos sind alles andere als in einem Win-Now-Modus oder sowas. Deswegen völlig unverständlich, was die sich da denken. Ich, ich mache mal weiter bei den Saints. Die haben ja mit Sanders den Top-Deal gemacht, aber für mich auch einen Flop-Deal gehabt dieses Jahr. Das war Andrew Speed. Andrew Speed ist Guard bei den, bei den Saints und die Saints haben eine eigentlich sehr gute Offensive-Line. Aber Andrew Speed, wenn ich mir seine spiel angeguckt habe, fand ich immer, das war so irgendwie so die Schwachstelle. Der ist mir häufig aufgefallen mit Holding-Penalties oder eben mit einem zugelassenen Sack, was von der Guard-Position sowieso nicht so häufig vorkommt, aber bei ihm dann eher doch schon. Und dann habe ich mal nachgeschaut, weil das bei der Guard sehr statistisch immer schwierig ist, nachzuschauen eben, wie hat der jetzt performt, weil der hat ja jetzt keine klassischen Stats, habe ich mal geguckt bei äh, Pro Football Focus, das ist ja so eine Seite, die eben alle Spieler analysiert und eine eigene Note quasi verteilt. Und laut Pro Football Focus hat äh, Pete ein Grade von 49,5, was schon mal sehr schlecht ist, weil ich glaube, Top, das Top Grade sind, glaube ich, 100. Und dann habe ich ja, mal geschaut, 100. genau 100, und 41 Guards sind in, diesen, äh, ist in dieser Datenbank von PFF, Pro Football Focus, eben notiert. Und Andrew Speed ist genau der 41. Also der Letzte. So, und jetzt habe ich in dem ganzen Theater und Pete gar nicht gesagt, was der verdient. Weil das ist ja der eigentliche Flop. Fünf Jahre und 57,5 Millionen Dollar. Also, da, kann, da, fällt, da, da fehlen mir tatsächlich die Worte. Da schüttel ich den Kopf und frage mich, was zur Hölle, warum? Also, die Saints, die sind zum Beispiel im Winnow-Modus. Also, das könnte ein Grund sein. Aber dann gibst du dem vielleicht ein maximal ein zwei Jahres deal wo du nach einem Jahr gut rauskommst. Ja. Aber äh, Breeze macht jetzt noch, wie lange macht Breeze noch, ne? Ein Jahr? Maximal, ich hätte ich gesagt. Also, ja, was heißt maximal? Das, ein, <lacht> das eine Jahr macht er ja auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es ein zweites geben wird. Deswegen, warum bindest du dir so einen Guard ans Bein? Das verstehe ich nicht. Der war First-Round-Pick 2015, aber konnte halt einfach seine Leistung äh, nicht rechtfertigen. Deswegen, oder das Geld, was sie bekommen konnte, nicht rechtfertigen. Aber gut, ich bin kein GM, wir sind keine GMs, aber das ist für mich auf jeden Fall ein Flop-Deal.
0: Ja, und dann ähm, bleiben wir doch direkt mal in der Offensive Line, aber gehen ja. rüber zu den Detroit Lions, die sich und äh, liebe Grammatik-Freaks, äh, verzeiht mir, dass ich den Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen werde. Die Lions haben sich den Tackle der Eagles Halapulivati weiter geholt. Ja,
1: Hawaiianisch, sagen wir einfach den Hawaiianischen ja. Tackle.
0: Wir nennen ihn jetzt einfach Veita. Vaitai? Vaitai? Vaitai. Vaitai hätte ich, Vaitai, ich gesagt. Vaitai. Vaitai. Beim Vornamen ja. versuche
1: ich Vaitai. mich nicht, aber Vaitai.
0: Ähm. Ja, oder v aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wir Lassen nennen wir ihn Vaitai. Ja. Ähm, Der hat war eher so der Backup für Jason Peters, den sehr erfahrenen Spieler ja. der Eagles und wow. hat ja und hat bisher für die Eagles 20 Spiele gestartet in vier Saisons. War jetzt nie auffällig schlecht, aber halt jetzt auch nicht äh, Startermaterial, weil er saß ja die ganze Zeit auf der Bank. Letzte Saison hat er in Drei Spielen gestartet und hat vier Penalties und zwei Sex erlaubt. Das ist jetzt okay, ist nichts Dolles, aber halt auch nichts Schlechtes. Und deshalb ist es umso verwundert. Findest du,
1: findest du findest du das nicht schlecht? Ich finde das schlecht. Zwei Sex zugelassen in, in drei Spielen und vier Penalties. Ich finde das eigentlich echt ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ja.
0: Ey, also also ich, ich meine du, du, musst, das
1: ja, du musst das ja du musst es ja Du, ja, aber du musst das ja dann vergleichen mit den ganzen anderen Tackles. Ne? Gut, ich habe jetzt eben äh, die Zahlen von, von Frederick genannt. Der war Center, der ist kein Tackle. Der hat es deutlich einfacher, was das angeht. Aber trotzdem würde ich sagen, in drei Spielen zwei Sechs zugelassen ist schon mal nicht gut. Und vier Penalties, finde ich, sticht schon ein bisschen heraus. Aber ich, ich ja. will dich nicht unterbrechen. Ja, Was ich jetzt gerade getan habe. Aber okay. mach dich weiter. Ist okay. <lacht> It's okay. It's
0: okay. <lacht> ähm... Auf jeden Fall, wir halten fest, kein sonderlich starker Guard, deshalb umso verwunderlicher, ähm, dass er fünf Jahre 45 Millionen bekommen hat. Ja. Das ist. Das ähm, das ist äh, das ihr ist seht okay, mich gerade nicht, jemand... aber ich schlag
1: gerade die Hände über den Kopf zusammen. Das ist
0: Wahnsinn. Da, äh, Coach Izume würde jetzt wahrscheinlich sagen: Was haben die denn geraucht? Oder, ich weiß es nicht.
1: Die haben Lack gesoffen.
0: Ja, eins von beiden müssen sie gemacht haben, weil ja, so viel Kohle Fall. in die Hand zu nehmen, das ist das Geld für jemanden, der seit mehreren Jahren in der NFL startet und gut gespielt hat. Aber nicht für jemanden, der eher so ein Reservist war und ab und an mal reingekommen ist und da auch nicht sonderlich überzeugt hat.
1: Ja, ja, die Detroit Lions. Ich weiß nicht, ob die jemals erfolgreich sein wollen. So werden sie es nicht werden.
0: Naja, dann waren das jetzt unsere Top- und Flops der Free Agency? Ähm, kommen wir jetzt zu einigen Trades. Da gab es ja in dieser Saison echt gute Trades, spannende Trades und auch zum Teil sehr interessante Trades. Ähm, fang du doch mal an mit deinem ersten Trade und der anderen. Ja, ich fand auch,
1: es waren echt paar geile Trades, Blockbuster-Trades, wo Fans einfach darüber diskutieren können und man fragt sich, teilweise okay warum deshalb bei meinem Trade jetzt nicht unbedingt das macht Sinn zumindest für die Partei die ihn bekommt und, äh, Slay habe ich Big Play Slay Cornerback von den äh, Detroit Lions jetzt nicht mehr weil jetzt ist er bei den Philadelphia Eagles gelandet die Eagles haben dafür einen dritten und einen fünften Rundenpick bezahlt das ist für Slay ich würde sagen auf jeden Fall ein guter Deal für die Eagles Slay hatte, wollte einen neuen Vertrag haben, den wollten eben die Lions eben nicht geben, vor allem auch, glaube ich, weil die Lions eben nicht in dem Win-Now-Modus sind und Stafford geht eben auf seine letzten, ja, das heißt letzten Jahre, aber er ist halt über seinem Zenit hinaus und die Lions wissen, glaube ich, dass die einfach mit dem Super Bowl an sich nichts zu tun haben, dieses Jahr und deswegen haben sie ihn ziehen lassen, die Eagles geben ihm drei Jahre und 50 Millionen Dollar, das ist schon ziemlich viel, aber wenn man bedenkt, dass die Eagles einer der schlechtesten Secondaries hatten letztes Jahr, also da hinten sind die komplett geschwommen, dann ist das halt für die echt eine gute Verstärkung. Und ich meine, der Typ heißt nicht umsonst Big Play Slay, der hat halt immer wieder in den letzten Jahren richtig, richtig gute Plays gemacht, entscheidende Plays gemacht, Interceptions gefangen. Deswegen Darius Slay zu den Eagles, für mich ein sehr guter Deal für die Eagles, ich verstehe die Lions, dass sie nicht bezahlen wollen, die kriegen einen Dritt- und einen runden pick das ist auch okay. Aus einem Drittrunden-Pick kann ein sehr guter Spieler entstehen, aus einem Fünftrunden-Pick muss man ein bisschen Glück haben. Aber das war für mich auf jeden Fall ein cooler Trade und cool für die Eagles, weil die jetzt einfach hinten da ein bisschen sicherer stehen.
0: Also würdest du sagen, dass es da keinen klaren Verlierer gibt bei dem Trade?
1: Ich finde es schwierig, für mich ist immer die Partei der Gewinner, der den besseren Spieler bekommt. Und das sind in dem Moment eigentlich, also außer die haben dafür fünf Erstrundenpicks bezahlt, das ist klar. Aber solange du kein, keine Erstrundenpicks verlierst, ähm, sehe ich da auf jeden Fall die Eagles vorne. Weil sie sich Groß eben verstärkt haben mit dem Fall, besseren Spieler. Du äh, weißt ja, du ja. weißt ja nicht, wer dieser Drittrundenpick und dieser fünftrunden Pick werden, deswegen ist es halt schwierig.
0: Ja, gut, aber manchmal, ähm, es wirkt ja auch so, als Wolle Slay nicht mehr in Detroit spielen, wegen irgendwelchen ja, ja, Beziehungen zum Headcoach.
1: Da gibt es viele Geschichten, man kann es kurz zusammenfassen und sagen, die haben sich nicht besonders gut verstanden.
0: Ja. Jetzt kommen wir aber zu einem Trade, wo es auf jeden Fall einen Verlierer gibt, nämlich zu dem DeAndre Hopkins Trade.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ähm, also, als ich das gesehen habe, habe ich erwartet, dass die, ähm, dass die Texans irgendwie jetzt mindestens ein oder zwei Erstrundenpicks bekommen für die Andre Hopkins.
1: Ja das, war ja, das war ja besonders witzig, weil Hopkins war ja nicht der Spieler, der zuerst geleakt wurde von den ganzen Rapopors und Schäfters der Welt. Es wurde erst bekannt, dass Johnson, David Johnson, Runningback zu den Texans getradet wird und dann hat man ja, gemutmaßt, was ist da die Kompensation? Und Johnson verdient hier schon sehr viel Geld und ist häufig verletzt. Kriegen die, äh, kriegen die Cardinals überhaupt wirklich etwas zurück oder müssen sie sogar eventuell, keine Ahnung, einen Dritt- oder Viertrundenpick sogar noch draufpacken, damit sie eben das Gehalt einfach nur los sind? Das haben wir so wie, vor ein so paar wie Jahren. Genau, wollte ich gerade sagen. Vor ein paar Jahren, bei Brock Osweiler haben wir das gesehen. Und da haben, hat man so gemutmaßt, und das waren so ein paar Minuten, wo eben nur das bekannt war. Und dann kam eben noch die News: Oh, Hopkins geht zu den Cardinals.
0: Ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und unter irgendeinem Stein leben, die Texans erhalten von den Cardinals David Johnson und einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick und geben dafür Hopkins Was? Und einen Viertrunden-Pick ab. Das heißt prinzipiell David Johnson und ein Zweitrundenpick pick für Hopkins. David Johnson das war vor zwei, drei Jahren echt gut, muss man sagen. Er hatte eine,
1: eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Da war er, ähm, er auch äh, an den Tausenden und Tausenden
0: ja, sowohl im Lauspiel als auch im Passspiel sehr, sehr gut. Aber die letzten zwei Jahre war er einfach fast nur verletzt. Und da geht nicht mehr viel, scheinbar. Weil letzte Saison war er dann auch wieder fit, aber Kenyon Drake hat den äh, Job des Ballläufers bekommen.
1: Ja, das war, das war sehr, sehr merkwürdig letztes Jahr. Also Johnson hat die Saison begonnen als Starter und hat irgendwie so, ich glaube, sechs Spiele auch sehr, sehr gut gespielt. Dann hat er sich aber verletzt. Dann kam Edmonds ins Spiel, Chase Edmonds, auch Running Back bei den Cardinals. Und dann hat man für... Kenyon Drake getradet. Der kam ja aus Miami. Und Johnson war aber nie wirklich, also er war glaube ich nur drei Spiele inactive. Aber der stand immer im Kader, aber hat nicht gespielt. Und da als Außenstehender, als Fantasy-Spieler, die wir ja alle sind, hast du dich gefragt, was zur Hölle, was soll ich denn jetzt mit dem Johnson anfangen? Und das haben sich wohl auch die Cardinals gefragt, weil die denen eine 39 Millionen, die wir gegeben hatten für drei Jahre, und der Deal läuft noch ein Jahr, und ähm, ja, die sind dann jetzt losgeworden und die haben, die haben Hopkins bekommen. Und wie du gesagt hast, im Endeffekt für einen Zweitrunden-Pick. Und Hopkins verdient nur, muss man sagen, um die 12 Millionen Dollar. Also ja, für und den Wide Receiver. Der Andrew
0: Hopkins, äh, der ist ja eine absolute Maschine. Also ja, der Andrew Hopkins ist, man kann ihn als besten Wide
1: Receiver sehen. aber
0: ja, In den letzten sechs Spielzeiten hat er fünfmal die 1000 Yards geknackt. 52 Touchdowns insgesamt, also das ist ein, ein top -Mann. und mit 27 auch noch nicht alt. Da sind auf jeden Fall, Fall noch drei, vier gute Jahre drin. Und die, Cardinals, ja. die Cardinals kriegen jetzt ein, eine richtig gute nummer 1 anspielstation Das heißt, du hast dann Hopkins, du hast Christian Kirk, den, den Speedster und du hast noch Larry Fitzgerald, den nicht alternden Slot-Receiver. Der auch, so nächstes Jahr,
1: ja, der auch nächstes Jahr seine 60 Bälle fangen wird und immer wieder ja. wichtige First Downs machen wird das ist eine top top Offense also ich freue mich richtig drauf dann ich auch noch
0: mal Andy Isabella rein der auch ziemlich der das ziemlich, Feld kann.
1: ziemlich schnell ist ja dann ich freue mich, freu mich wirklich auf die Cardinals Kyler Murray in seiner zweiten Saison ich weiß wie es dir geht ich finde das, das nervt mich allgemein auch ein bisschen so in der Begutachtung von, von Spielern, vor allem hier im deutschen Raum, der hat jetzt ein Jahr gespielt und ich habe so oft auch schon von Kollegen äh, bei RAN gehört, ja, von dem halte ich nichts und äh, so gut ist er doch nicht ich glaube, der kann nichts und ey, der hat erst ein Jahr gespielt, also in der NFL und ich fand, der hat ein gutes Jahr gespielt und mal abgesehen davon, dass er auch Rookie, äh, Rookie des Jahres wurde, der hat ein richtig, richtig gutes Jahr gespielt für, für eben einen, der halt erst ein Jahr drin ist. Und wir haben alle das Beispiel von Lamar Jackson gesehen, der ja ein eher schlechtes erstes Jahr gespielt hat, auch wenn er sie in die Playoffs geführt hat. Aber dann in den Playoffs eben gegen die Chargers damals, das sah ja nicht so schön aus. Und der ist halt dann MVP geworden. Was für ein krasser Sprung und sowas. Also vielleicht jetzt nicht so ganz so krass. Das war schon sehr heftig, was Lamar Jackson dieses Jahr gezeigt hat. Aber ich glaube schon, dass Kyler Murray nächstes Jahr mindestens ein top Ten quarterback ist und zu irgendeinem Zeitpunkt mit Sicherheit im MVP-Rennen auch sein wird. Das ist vielleicht ich ein bisschen die Bold Prediction, aber er wird dabei sein. Man wird über ihn reden.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, weil die Offensive, die ist so dynamisch jetzt bei den Cardinals. Das könnte Cliff
1: Kingsbury in seiner zweiten Saison als äh, Offensivguru. Ich freue mich drauf, das wird gut. Ja. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Trades. Fouls, habe ich mir noch aufgeschrieben.
0: Mit ja, freuen, freuen, äh, freuen sich die Bears auf Foles?
1: Da sind wir schon wieder bei den Bears angelangt. Ne? Ryan Pace hat äh, GM, habe ich eben schon gesagt, aber nochmal, Ryan Pace ist der GM der Bears und der hat nach der Saison relativ klar gesagt, Mitch Trubisky ist unsere Nummer 1. Dann hat er vor zwei Wochen nochmal gesagt, Mitch Trubisky ist unsere Nummer 1. Und dann hast du auf einmal diese ganzen Gerüchte gehört, okay, die Bears, wen wollen sie jetzt? Wollen sie jetzt irgendwie Derek Carr oder wollen sie Mariota Und dann war, wurde schon klar, die wollen auf jeden Fall einen Quarterback holen. Dann ist es am Ende Folds geworden für einen Viertrunden-Pick. Ich finde, die Jaguars sind da ganz gut rausgekommen. Das war ein Missverständnis. Die haben äh, Gardner Minshew, die Legende, haben sie ja im Kader sehr günstig. Sechs Runden-Pick gewesen, seit zweites Jahr, nächstes Jahr erst. Also den haben sie noch zwei Jahre für einen sehr, sehr günstigen Deal und die Jaguars wollen eh tanken. Und dann sind sie jetzt diesen Deal losgeworden für einen Viertrunden-Pick. Coole Sache für die Jaguars. Bei den Bears frage ich mich, ja, wo soll es jetzt eigentlich so genau hingehen? Weil, glaubst du wirklich, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass immer noch Trubisky das Starter ist, aber Fowles ihn halt jetzt aber mal so richtig Dampf äh, unterm Hintern machen soll. Und ich bin mir auch sicher, dass beide nächstes Jahr Spiele starten werden. Weil eben Trubisky wieder mal seine Downs haben wird. Und dann wird es zu der Situation kommen, dass Foles der Starter wird. Und sei es nur für ein, zwei Spieler, was wird passieren? Ja, aber wo willst du denn jetzt genau damit hin? Also Richtung, Richtung Playoffs, Klar, wir haben gesehen, Foles kann Super Bowl gewinnen, kann Super Bowl MVP werden. Aber da muss halt alles stimmen. Und das ist jetzt mittlerweile dann auch wieder drei Jahre dann her. Ich finde das sehr schwierig für die, für die Bears. Irgendwie die ganzen Deals ist so nichts so richtig dabei, wo ich sage. Ja,
0: ich, ich habe das Gefühl, die Bears, die glauben noch an ihr äh, Playoff Fenster. Ja. Aber meiner Meinung nach mit den beiden Quarterbacks wird es sehr schwierig. Äh, da. Noch mal da bin kommen. ich
1: da bin ich voll bei dir. Das sehe ich auch so. Deswegen kann man den Deal eigentlich schnell abhaken. Jaguars sind fein aus dem Deal rausgekommen und die. Bears müssen jetzt Nick Foles für drei Jahre bezahlen, über 60 Millionen. Werden jetzt irgendwann auch das Problem bekommen, dass Trubisky einen Deal will und den dürfen sie eigentlich nicht bezahlen, aber dann musst du ja, halt eine Entscheidung die, die treffen.
0: Die Bears haben ja jetzt gezeigt, dass sie ja. willig sind, äh, mit Geld um sich zu werfen.
1: Ne? Ja, aber jeder hat ja in der NFL nur eine begrenzte Anzahl an Geld, egal wie viel Geld du wirklich hast. Ne? Stichwort ja, Salary Cap. Ja, und, wenn du, und, wenn, und wenn du äh, Jimmy Graham und eben äh, hier Robert Quinn bezahlt, mit so viel Geld, dann musst du auch irgendwann Abstriche machen.
0: Ja. Ähm, Abstriche machen ist noch ein gutes Stichwort für den letzten Trade, den wir noch mit euch kurz besprechen wollen. Der Forrest Buckner geht von den San Francisco 49ers zu den Indianapolis Coles für einen Erstrundenpick. pick ähm, Ich finde tatsächlich, dass es für beide Seiten ein nachvollziehbarer und guter Deal, weil die Wagner wollte einen neuen Vertrag, hat den jetzt auch bekommen von den Colts, vier Jahre, 84 Millionen. Ja. Der ist ein Topmann, der ist 26 Jahre, hat in den vier Spielzeiten mit den 49ers knapp 30 Sex gesammelt und ist eine Defensive Tackle Maschine. Also es gibt halt sehr selten, dass die Defensive Tackles wirklich so viel Druck auf den Quarterback bringen können. Ähm, da gibt es halt nur eine Handvoll, also Aaron Donald und zum Beispiel der Buckner zählen zu diesen Defensive Tackles. Das ist schon echt ein guter, guter Deal für die Colts. Und für die 49ers ist es meiner Meinung nach ein guter Deal, weil du hättest Buckner wahrscheinlich verlängern können, auch für diesen Deal, aber hättest dann halt sehr, sehr starke Einbußen machen müssen auf den anderen Positionen, weil halt 84 Millionen und Stichwort Salary Cap.
1: Das ist genau der Punkt. Die Niners hatten ja letztes Jahr eine sehr, sehr gute Defensive Line und jetzt verlieren sie Buckner, aber du hast halt immer noch äh, die Ford und Joey Bowser. und äh, wen hast du dann noch? Äh, sorry, Nick Bowser. Oh Gott. Äh, Nick Bosa, ähm, also du bist auf jeden Fall noch richtig, richtig gut aufgestellt. Du hast noch Solomon Thomas, der irgendwie so ein kleiner Draftbus als kleiner Draftbus gilt, weil er eben der dritte Pick war, hinter Trubisky übrigens. Ähm, ja. und und hast du auch noch. Genau, Armstead ja. hast du per Franchise-Tag gehalten. Äh, nee, sorry, hast du nicht. Du hast 85 Millionen für fünf Jahre bezahlt, was äh, du dann eben klar sagen musst, okay, entweder bezahlst du Armstead oder du bezahlst Packner. Aber du kannst nicht beide bezahlen, weil du ja weißt, okay, in, das dauert zwar noch, aber das wird auch passieren, in zwei, drei Jahren will Nick Bosa äh, einen neuen Deal haben und du kannst halt nicht eine Defensive Line haben, wo jeder 15 Millionen im Schnitt oder mehr bekommt. Deswegen musst du dich entscheiden. Du hast dich für Armstead entschieden. Ich finde das gut, weil der First Round Pick ist der 13. Pick im Draft. Also du kannst dir, wenn du Glück hast und wenn du gut gescoutet hast, einen ähnlichen Spielertypen holen und den halt, dann hast du den im Rookie-Deal und zahlst den eben nicht 21 Millionen Dollar. Ja. Ansonsten kannst du auf anderen Positionen dich verstärken. Für die ich ist es auch so. Auf, ja.
0: uh, right Receiver könnten die 49ers jetzt noch einen gebrauchen, finde ich.
1: Da werden sie zu 100% auch was machen. Wenn du die Receiver-Klasse siehst, ist, ja, jetzt haben sie ja eben Sanders verloren. Du hast ja gerade nur Dibu Samuel, der auch letztes Jahr Rookie war. Äh, also Goodwin oder Pettis oder so, das, ist, das sind nicht die, nicht die Lösungen, wenn du irgendwie noch einen Super Bowl also machen gute willst. Gute
0: Rotationsspieler, aber so einen richtigen Nummer 1 Receiver, der fehlt die haben ja Die haben ja
1: auch beide in der letzten Saison da nicht mehr gespielt. Also Goodwin und Pettis haben, ich glaube, im Super Bowl nicht mal einen Snap gespielt. Also, die sind es nicht. Aber du hast ja in, in, in der Rookie-Klasse sehr viele Spieler, die du dir eben holen kannst, auf Wide Receiver. Deswegen, da werden sie sich verstärken. Und ansonsten, ob es, ob es jetzt ein Spieler der Defensive Line wird, 1 zu 1, Ersetzer, äh, Ersetzung für eben Buckner oder ob es Offensive Line wird, die könnte man auch verstärken. Das werden wir dann sehen. Es ist auf jeden Fall, ich finde, ein besserer Deal für die für die 49 alles
0: Ja, dann sind wir jetzt hier einmal alles durchgegangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr uns Feedback geben. Wir sind so ziemlich auf allen Social Media Kanälen vertreten. Unter Tim Rausch oder Raman Ruprail findet ihr uns bestimmt, glaube ich, hoffe ich. Doch, denke ich. Ja,
1: da ja, sollte man. Ähm,
0: Solange man meinen Namen ich richtig... Glaube, so viel ist. Raman Ruprails gibt es jetzt nicht. Deutschland. Nee, nee,
1: ich habe noch, noch nicht so viele kennengelernt.
0: Aber ja, das ähm, war's dann mit der zweiten Folge. Gerne könnt ihr uns auch Feedback geben und, und uns sagen, was ihr in der nächsten Folge hören wollt. Bis dahin.
1: Tschüss, mit Ö.